0: retransmitiendo desde el corazón de Madrid en el Laboratorio Teatral Sojo, la compañía Barraquita Escena presenta A Escena, el podcast para los curiosos del teatro con Ana Martínez Belmonte y Ana Fernández Roldán
1: Bienvenidos un domingo más a este nuevo capítulo de A Escena. Estoy en el Teatro Soho, muy bien acompañada con Ana Martínez Belmonte. Hola Ana, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Bien, la semana bien. ¿Y tú qué tal? Hoy con muchas ganas de escuchar a nuestra invitada de hoy. Muy
0: bien, sí, yo también estoy muy emocionada con la entrevista que tenemos hoy. Sí,
1: porque hoy tenemos con nosotras a una joven y particular periodista que conocemos por sus colaboraciones en la revista Godot, una famosa revista sobre artes escénicas de Madrid. Nuestra invitada, además de periodista, es actriz
0: por el estudio Codina y ha trabajado para la NTV como comentarista de vídeos musicales en el programa NTV VideoLob. Esperamos leer más artículos suyos sobre danza o teatro muy pronto.
1: Con todos ustedes... ¡Jaita Cárdenas!
2: ¡Hola!
0: Hola, yaiza ¿qué tal? Gracias. Sí, no, Estamos muy contentas de que estés aquí. Eh, te advertimos que hoy vamos a aprovechar que eres una investigadora y una profesional para preguntarte si son verdad algunos datos que hemos oído sobre los teatros. Pero más adelante, primero queremos saber más sobre ti. Para empezar, has decidido dedicarte al periodismo y en concreto especializarte en el periodismo de las artes escénicas, que no son elecciones muy comunes. ¿Por qué decidiste dedicarte a ello y cómo empezaste?
2: Bueno, pues a mí siempre me ha encantado escribir, eh, desde pequeñita escribía cuentos, poesía, y fue un poco como que busqué cómo orientar eso a un futuro laboral. Qué guay. Entonces, bueno, también siempre me ha encantado el teatro, y empecé, iba a clases de teatro en la Escuela Cuarta Pared, y allí empecé a leer Godot, y entonces fue como, ¡buah, mamá, te imaginas que algún día escribo en una revista, no así porque es como muy pro, pero <risa> del estilo! Y yo ahí, pues, sí, dije, sí, sí. ya estudio periodismo y quiero escribir de, de arte, que para mí es lo más bonito que hay. Muy bien. Qué bonito.
1: Y en general, ¿cómo es el trabajo de un periodista en el mundo de las artes escénicas? Pues,
2: claro, a ver, que lo diga yo que me encanta, pues no es muy, <risa> no es muy objetivo, nah, pero sí. para mí es, es maravilloso porque al final si te gusta escribir y te gusta, pues eso, el arte, es que es como juntar tus dos pasiones y tienes la oportunidad de ir a ver pues, un montón de espectáculos que luego a lo mejor también económicamente a veces no puedes, y también conocer de primera mano pues, lo que hay detrás, ¿no? entre bastidores y eso, y me parece como una oportunidad súper sí. guay. Conoces sí. a gente que, que si no, no tendrías la oportunidad de conocer, y también como la parte más humana y más secreta de, de todo eso. Mm. O sea que es una suerte ¿no?
0: poder combinar ambas cosas, ¿no? Sí. Muy bien, y seguro que has, po eh, has podido profundizar mucho sobre el mundo escénico y por eso te pedimos que nos cuentes algún dato que tú sepas y que nadie más o muy poca gente sabe sobre el teatro, por fin.
2: Sí, pues bueno, una de las cosas así que yo descubrí que más me impactó, que vosotras seguramente lo sepáis porque fue haciendo el reportaje de, de Danza en Godot, eh, fue que los españoles gastamos eh, menos de un euro al año en, en danza. ¡Qué triste! Sí, es, a mí eso me, me impactó muchísimo. Total, total. Porque es, es que es menos que un café.
0: Ya, yeah, Desde luego, muy triste.
2: ¿Qué conclusiones más sacaste de, de ese artículo? A mí me, me impactó mucho también, bueno, como que creo que a veces la, la parte de danza no está tan tan estudiada, tan, o sea, muchas veces me costó mucho sacar datos de informes eh, específicamente de la parte de danza, porque sí, es como sí. que hay teatro, cine, otras mm. artes. Y a otras veces, artes. claro, tenías que a lo mejor sacar conclusiones de pues de otras artes y es como, mm. jope, eh, desglosad porque sí. es que es una profesión, hay sí. gente que vive de eso y si ni siquiera lo analizáis, lo, es como el resto, sí. pues me parece sí, sí, sí. feo y... Mm y que se le debería dar más, más importancia y como más exactitud a la hora de analizar mm. esas cosas. Mm -hmm.
0: Sí, de hecho, eh, cuando se hacen muchas investigaciones o tal, yo, por ejemplo, con el TFM me di cuenta que, que, que no hay nada de danza. Puedes investigar de deportes, de música, de teatro, pero ya te metes en danza o en algo así más específico. En muy yo poquito. Pensé, poesía, por ejemplo, que sí. tampoco hay. Y, y
2: ves que no hay nada. Y luego ya, como te quieras meter a analizar por, por sexo, eh, bueno, ya, dividiendo sí. de edades <risa> edad de Sí. Ya es como totalmente sí, sí. un vacío hay un agujero sí. negro.
0: Horrible, pero bueno, no pasa nada. Hay que investigar más en danza, por favor. Sí.
1: <risa> bueno, ¿recuerdas cómo fue tu primera experiencia yendo a un teatro como público?
2: Pues, eh, bueno, la verdad que yo, claro, siempre he ido al teatro desde pequeñita, entonces no tengo como una idea de, de la primera imagen, pero sí que recuerdo que, bueno, teatro, entre comillas, pero un tipo de espectáculo que yo iba de pequeña... Es, el primer recuerdo que tengo es los títeres del retiro. Uh -huh. Iba mucho con mis padres uh -huh. eh, y recuerdo pues, que a mí me fascinaban. Yo era como de... Iba al retiro y me quedaba ahí y podía estar viendo el mismo espectáculo en bucle. Y ya hasta que mis padres me decían, venga, que se hace tarde, vamos a casa. Y yo como, no, 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 no. no, no. que va a salir ahora lo y me encantaba. Y luego pues también eh, ir al circo, que ese tengo un recuerdo muy bonito, con mis abuelos. Cuando tenía... Pues antes del colegio, o sea, es que tendría tres años o sí, dos. Sí. Y fui a ver los payasos de la tele... Oh, al Qué circo, guay. sí, con la espada láser y todo y, y bueno, ese para mí es un recuerdo súper bonito y creo que ya Normal. es el inicio de todo claro sí 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 y como
1: profesional la sí. primera vez que fuiste no sé es? si sería de actriz que también ah. es
2: o de periodista ah pues claro primero no puedes contarlas las dos, dos. <ríe> como actriz eh, bueno yo creo que fue es que había hecho muestras abiertas en escuelas, pero yo creo que la primera vez así un poco más profesional fue con el, el grupo de teatro universitario, Arrojo escénico pues íbamos a teatros de, pues, por móstoles, por tal, y sí que fue, yo creo, como la primera vez ha sido un teatro más grande, y luego con una compañía que estuve de teatro musical, igual que la gente pagaba ya por ir. Y... ¿Pagaban? Sí, Bien. Es como si, bueno, que tú luego no ves poco, ¿eh? pero, no. pero era, era guay, porque era como, guau, pero también es una presión, porque es como, sí, ostras, sí. que ya no es decir, venga, vienen amigos, tal, no, no. no es que es como, Uf, es que están pagando por venir a verme. No, no
1: conoces. Sí, sí. Qué prisión. ¿Qué que pr no son
2: tus padres. <risa>
1: <risa> bueno, que
0: también han pagado por venir a verme. Pero... <risa> Además de tus padres tus amigos, ha pagado gente que no conoces. Sí, wow. Es sí, sí, muy fuerte. Sí, eh. Bueno, y dinos una hora que te haya marcado y por qué.
2: Pues eh, mi obra favorita, a lo largo de la historia he ido viendo cosas que me han encantado uh -huh. y aún así no varía, que es Rebeldías Posibles, uh -huh. que estuvo en Cuarta Pared, la verdad que no sé decir ahora mismo de quién es, no me acuerdo, pero sé que estuvo programada allí. Y bueno, así breve, iba como. Era una obra de teatro social y como que te incitaba a reivindicarte. Y empezaba porque un, un hombre, pues, eh, reclamaba 50 céntimos que le cobraban de más en la factura de la luz. Entonces, porque decía, eran todos los meses, todos los años, y era como, es que no es por estos 50 céntimos, es porque estos 50 sí. céntimos cada mes a cada persona, claro. ellos se están haciendo ricos a costa de nosotros. Y uh -huh. como nadie alza la voz. Y entonces a mí eso como que me impactó y luego juntaba con temas de trastornos alimenticios, de eh, desahucios, como temas sociales, sí, sí, sí. y pasabas de reírte pero de llorar de la risa a llorar de, de mm. drama, es decir, es que esta situación es real, en unos segundos volvías a reír y me parece que eso es súper difícil. Sí, tal cual. Madre y mía. tanto como actores como público me sí. pareció eh, espectacular, o sea, tanto su trabajo como desde fuera el decir, wow yo yeah. quiero estar ahí. <risa> claro,
1: qué guay. ¿Y qué tipo de, de obras y de piezas o de danza, de performance, qué, qué te gusta ir a ver?
2: Pues, bueno, a mí eh, antes no me gustaba, la verdad, mucho como el arte contemporáneo y a raíz de estudiar interpretación como que lo he empezado a entender un poco. Sigo mm. sin entenderlo, pero ahora como que busco entenderlo <risa> y me gusta el decir, bueno, es que a lo mejor a veces no hay que entender el arte, a lo mejor simplemente uh -huh. es ver qué siento o dejarme llevar. Mm. Entonces como que lo he empezado a ver un poco desde ahí y ahora me llama más también ese tipo de cosas eh, no sé, también me gusta, fui a ver Angélica Lidl, eh, uh -huh. cosas así como que a lo mejor no son muy comunes sí. y que no termino de saber decir si me gustan o no, pero como que quiero verlas para, pues, para tener esa experiencia y para decir, bueno, no, no tengo por qué tener como una idea clara o radical claro. de si me gusta o no sino es como conocer cosas distintas uh -huh. y luego teatro social, eh, pues todo eso, pequeñas compañías también me, me muere un montón Qué bien. ¿Y en cuáles te gusta o te gustaría trabajar? Pues, bueno, sobre todo teatro social, me <risa> repito, pero es como para mí lo mejor. Y también me encanta cantar, bailar, no tengo ni idea, pero me gusta mucho. Entonces, como que me encantaría también, pues, teatro musical. Mm,
0: sí, sí. Bueno, ¿y qué son los teatros para ti? ¿Qué significan en tu vida?
2: Yo creo que es un poco todo, ¿no? O sea, sí. como una... Un, es una forma de salvarte. Yo creo, en general, el arte... Porque yo muchas veces que este año, encima con la pandemia y todo, que a lo mejor, eh, pues como todos, ¿no? Pero lo he pasado muy mal y eh, un poco el arte, la música, o sea, cualquier huida un poco artística, creo que te ayuda como a reencontrarte contigo mismo sí. y a la vez también te acerca a otros, que a lo mejor eh, son personas que piensas que no tendrías cosas en común uh -huh. y luego a todos nos unen pues sueños, miedos, y creo que es lo que lo que consigue el teatro y, y lo que él lo hace mágico.
0: Sí, me quedo con lo de salvarnos, o sea, creo que, que es la palabra justa. Creo sí. que a todos en la pandemia nos, nos ha salvado el echarnos un baile en el salón, eh, poner música para que fuese más llevadero el día, o sea, yo creo que a todos eh, el arte en cualquier
2: vertientes, sí, yo recuerdo, yo
0: recuerdo, nos ha salvado un especialmente, poquito. Especialmente
1: los conciertos que había mm. en, sí, sí, sí. en las plataformas, sí. en YouTube, en Instagram, sí. de, de cantantes sí. que estaban en su casa. Mm. Sí. A mí eso me, me, me gustó mucho, yo eso y además lo valoraba un montón. Sí, y,
0: y, y bueno, o sea ya, ya no para el público en general, sino para los artistas también ha sido una oportunidad. ¿no? Eh, eh, yo, por ejemplo, eh, todos los días hacía la clase de Tamara Rojo, ella en su casa y yo en la mía. Para mí, eh, no sé, eh, eh, es una oportunidad de, 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 de conocer más cosas, de, de, de pues eso de poder tomar una clase con una persona tan importante como Tamara Rojo, eso pues, yo igual a... no lo he podido hacer hasta que no está en mi casa encerrada. Y qué generosa. <risa> y qué generosa ella, a mí, a mí me
2: pasó eso también en la pandemia. Eh, yo hice un curso de perform performance con Abel Azcona y fue igual. a raíz de, de eso claro. también. Y fue como ahora creo que hace más, pero uh -huh. que seguramente si no, no habría llegado a él. Claro. Y con gente de todos los países y Exacto. eso es como muy, sí, sí, sí. no sé, único. Mm. Pues... ¿Podrías
1: contarnos una anécdota que te haya sucedido en el teatro?
2: Eh, sí. O sí,
1: alguna... sí. <risa> lo,
0: que lo que sea. Lo tengo clarísima
2: porque yo creo que me marcó que no sé cómo luego he estudiado esto y lo metí para atrás. Eh, pero era pequeñita, en primaria hice de Virgen María eh, la obra de, de Navidad, sí, uh -huh. Y bueno, mi madre me puso. Eh, empezaba la obra embarazada y luego tenía el niño. Entonces, bueno, Qué realista, resulta. ¿no? Sí. <risa> un cojín y me puse así un cordón muy atado y yo, mamá, eh, no lo aprietes porque es que sé que no voy a poder sacármelo. Pues claro, mi madre, ya que no, que no, cariño, que así te queda muy bonito, que si no se te va a caer la barriga. Yo, mamá, que es que luego mmm, se ve en el teatro y va, me va a ver todo el mundo, que es que no voy a poder sacarlo. Que no, que no, que así vas muy bien. Bueno, pues efectivamente, yo me conocía a mí misma. Llegó el momento, se apagaron las luces, que en verdad es tenue, o sea, se ve todo y tenía al niño Jesús al lado y se encendieron las luces y yo estaba en bragas delante de todo el colegio y todos los padres del colegio tirando del cojín que no salía y entonces y el niño Jesús mirándome y yo diciendo ¿Qué haces aquí si no tienes que estar? <risa> y entonces pues vino una profesora, medio apagó otra vez las luces, que seguía se viendo todo, y estuve ahí mm, un buen rato hasta que sí. sacó el cojín y me dices, ¿pero cómo lo tienes tan justo? Y yo, ¡y madre! <risa> y ya, pues luego salió, todo el mundo aplaudió, se rió. Y yo no sé cómo me acordé del texto, que tenía cuatro frases, pero bueno, ya era de las que más porque era la Virgen María. Sí, sí, sí. Y yo diciendo, mamá, te mato, te quiero mucho, pero te mato. <risa>
0: Sí, la verdad es que no sé cómo te pudiste luego dedicar al teatro con ese pequeño
2: trauma. Yo creo que ya se me pasó el miedo escénico sí, porque total, ya fue como algo peor y ya no fue no pasar. No, no, no. Pasa nada.
0: Y bueno, aparte de esto, eh, ¿algún cotilleo que pueda saberse que sepas o que.?
2: Pues eh, bueno, este es un poco tópico, pero confirmo el tópico de que la idea está de que el mundo de las artes es así un poquito putiferio. Pues, Confirmamos. Sí. O sea, en plan bien, ¿no? Pero yo confirmo que, a ver. Eh, nos gusta disfrutar de la vida eh, y creo que somos personas muy de vivir el momento y, no sé, a mí me parece que eso es algo mágico y único, pero bueno, que sí, que nos gusta el salseo, la fiestita y esas cosas.
0: Sí, sí, desde luego.
1: Y para ir terminando, con las preguntas personales, eh, si no hubieses sido periodista ni actriz, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte?
2: Pues, bueno, eh, yo de pequeña quería ser, antes, bueno, siempre he querido ser escritora y eso, pero y quería ser veterinaria. Mm. Porque me encantan los animales, eh, tengo dos perritas Ay. y lo que pasa es que luego, claro, mi madre me explicó que igual el perro se ponía mal o el animal y le, se me podía quedar ahí o le tenía que abrir. Yeah. Y dije, no. Y también pensé en estudiar Derecho, pero también por temas Bienvenida social. al club. <risa> pero yo, no yo hice Primero de Derecho. ¡Hola! no Yo no quería sí, no sí. eso. Pero claro, aparte de que la carrera me parece pff, un peñazo. Total. Eh, fue como también mi madre, me explicó mi madre abriéndome los ojos, diciéndome, igual te toca de oficio y tienes que defender asesinos, violadores y no puedes decir que no. Sí. Y dije, pues igual hay que pensar otra opción. Con todos nuestros respetos o sea, a, a los a que los estudian los Derecho, ¿eh? A los asesinos y violadores no. No, verdad,
0: no, por no. supuesto. Bueno, y ahora vamos a aprovechar tus conocimientos periodísticos en una ronda de dudas. Es verdad que los teatros y en concreto, el Teatro Real, hace muchos años era un lugar de encuentro exclusivo y una exclusiva y una excusa para cotillear, perdón, y ligar, etcétera, y lo de menos era ver la ópera.
2: Pues a ver, la verdad que esta pregunta eh, no, no la tengo muy... O sea, no te sé decir la ciencia cierta, pero yo creo que en general siempre se ha usado pues todo lo que eran actos sociales un poco ¿no? y de ocio, uh -huh. pues para... Pero se siguen usando, o sea, para sí. un poquito hacer contactos y oye, y lo que surja, ¿no? Un poco de vida pero, social, ¿no? Sí, sé que el teatro real tuvo una época que, que fue para, eh, para actos parlamentarios, uh -huh. pero... No sé, supongo que habrá pasado distintas etapas. ¿sí? De, de una etapa más de Tinder, ¿no? Y es verdad que en algún momento
1: ha pasado. Que cuando una obra no gustaba, el público lanzaba tomates podridos o otras cosas al
2: escenario. Sí, sí, sí. Eso yo lo he oído. Aparte, no sé si conocéis, pero actualmente la escuela de Cristina Rota, ¿Sí? ¿Eh? Eh, tiene la catarsis del tomatazo en la Sala Mirador. Wow. que Eso es así y cuando acaban los espectáculos la gente o aplaude o tira tomates. O tira tomates. Sí. ¿Y, y...
1: ¿Cómo llevan los tomates al sitio? ¿Lo llevan en el bolso? Creo,
2: no lo tengo muy claro, pero eh, creo que en la catarsis del tomatazo lo dan allí, me parece, eh, pero yo supongo que antiguamente, pues, la gente la iría la un gente poquito iría como, como lo que hay ahora, de esto de tirar platos para romperlos y como frustrar ahí, o sea, focalizar tu ira. Pues así con los tomates a la gente, ¿no? Lo llevarían preparado de la compra.
0: Bueno, yo, yo tengo que decir una cosa así que, que se me acaba de, o sea, me acabo de acordar que la última función que tuvimos nosotras como barraquita escena con querida Carmen, querida Elena vino, vinieron unos amigos míos de Albacete y he de decir que mi amigo Rafa. ¿Llevaban tomates en el bolso? No, no, se trajo huevos desde Albacete.
1: ¿Qué Por me dices? Sí.
2: <risa> o sea que podía haber pasado Por sí que nos, sí nos salía mal huevo.
0: tirarnos huevos. Y, y los lo... llevaba en el bolsillo.
2: Ese es un buen amigo. Sí, sí, Te... confiándole plenamente. Te asco, totalmente. Te
0: quiero mucho, Rafa.
2: Un saludo, Rafa. No, yo a Rafa no, es la persona que no la
1: invitamos. <risa>
0: Eh, vale, eh, Yaisa, eh, ¿hay algún teatro en España o en concreto en Madrid que sea famoso por tener fantasmas o estar embrujados?
2: Pues en el Teatro Lara, es, eh, creo que hay más, pero yo he oído del Teatro Lara eh, que ahí se dice que hay un fantasma de una actriz argentina que se llama Lola Membrives, creo que es.
0: Ah, y una sala de... Y... de... Sí, sí. sí, sí, sí.
2: Pues era una actriz que actuaba ahí antiguamente y dicen que a veces pues aparece por los palcos y los actores dices? ven cosas ahí movidas. Qué sí, sí. Ahora no lo sabía, qué fuerte. Pues te tendréis que actuar o tendremos que actuar en el Lara. Para <risa> Desde saberlo. luego, Teatro
0: Lara. Aquí estamos disponibles las tres.
1: <risa> ¿Y puedes decirnos de dónde vienen las expresiones mucha mierda y rómpete una pierna? Bueno, el rompe tiene una pierna en más inglés, sí. pero aquí también últimamente se dice, ¿no? Sí, eh, bueno, yo sobre
2: todo el que más he oído es el mucha de mucha mierda, mierda. si os sí. muchos mm -hmm. otras también lo habréis sí, oído, sí. y bueno, a mí eso me lo contó una profesora de la ESO, que me acuerdo perfectamente, se llamaba Ana Dante. Un saludo. Un saludo también, hoy estamos <ríe> saludando a todo el mundo. Y me acuerdo que nos contó que era porque eh, antiguamente en las corralas de comedias, eh, pues claro, iba la gente, muchos de ellos en carruajes, los que se podían permitir muchas veces el teatro. Y entonces cuanto más público había, más carruajes, entonces más cacas al salir. Uh -huh. Entonces la gente pues decía mucha mierda, como de que tengas mucho público y tal. Y a mí eso me marcó y ya es como la anécdota que siempre... Eh, Cuento a alguien en algún momento porque claro. me parece fascinante.
0: Sí, sí, a mí también, la verdad. Y lo de rompete una pierna, no sé qué.
2: Eh, creo que es por eh, como de al, en los saludos, uh -huh. eh, como bueno, ahora igual no tanto, pero antes se agachaban y uh -huh. eso, de mucho agacharte, pues que te rompan, que te las, rompan piernas, las piernas, pero <risas> sí. Bueno, tampoco tanto hace tanto. falta,
0: ¿eh? <risas> tampoco hace falta. Bueno, y es verdad lo que se dice de que hasta después del Renacimiento no había actrices, sino que cuando se interpretaban mujeres, los actores se disfrazaban de ellas.
2: Pues creo que sí. Yo, yo no he vivido el renacimiento, para confirmarlo, pero, pero sí, antiguamente a la mujer, como sabemos, se le sí. relegaba un segundo plano ¿no? y no se uh -huh. le dejaba participar muchas veces en la vida pública. Entonces, eh, sí, y además, eh, tengo entendido que en Inglaterra, cuando se empezó, que es como donde más pasó esto, eh, cuando se empezó a permitir a las mujeres, eh, podían pagar eh, la gente con dinero un plus por verlas cambiarse, eh, al ir a adquirir la entrada, así que nada, maravilloso.
0: De, de mal en peor.
1: Sí, sí, sí. Sí. Pues bueno, con, con este dato terrorífico, sí. eh, cerramos ya la entrevista, a no ser que yaiza tenga alguna cosa que quiera decir que se le haya quedado en el tintero.
2: Nada, que, que bueno, que id al teatro, por favor. Por favor. Leed, leed medios de teatro. Exacto. Y, y apoyada a los artistas, que mm. muchas veces, tanto a los grandes, por favor, como a los pequeñitos, a alguien que esté cantando en el metro, pues le podemos echar eh, lo que nos cuesta un café oh, sí. y ya estaremos gastando más que la mayoría de españoles en danza en el año. Desde luego, bien. De
1: bueno, como siempre nos ocurre, entendemos que escuchando este podcast el oyente no va a poder controlar su necesidad de ir al teatro, pero por si acaso hay alguien que tenga dudas todavía, os traemos la sección Razones indiscutibles para ir al teatro.
0: Bueno, para nosotras una razón indiscutible para ir al teatro es que las sensaciones y sentimientos se transmiten de tú a tú y nos llegan más intensamente que a través de una pantalla. Yayza, ¿puedes darnos una razón indiscutible para ir al teatro?
2: Eh, sí, para mí, eh, claro, esto lo digo un poco también desde el punto de vista eh, de actriz, uh -huh. pero claro, también de público. Entonces, eh, para mí está unido con eso, pero me parece que se crea una relación entre el actor y el espectador que muchas veces eh, la gente como público no sabe seguro si a lo mejor le están mirando a él o no, pero desde arriba sí, o sea, a veces eh, conectas con un espectador cuando estás sintiendo algo como personaje uh -huh. y al final se lo estás diciendo de verdad a él y creas como sí. una relación eh, ahí muy esporádica, pero que aunque tenga fin es como muy mágica, uh -huh. porque al final es como si conocieses a lo mejor de toda la vida a esa persona, claro. lo que tengas, eh, pues piensas en alguien y a lo mejor es como que te inventas una historia en tu cabeza con esa persona. Mm. Y me parece algo como mágico que en el cine al final no, pues no saben a quién va a llegar, claro. ¿no? Exacto. Así que el actor en ese momento sabe que tú existes, mm -hmm. te está prestando atención, su tiempo, sí. su cariño. Entonces me parece algo como muy guay a valorar y, y tanto como público como eso, que es como wow Sí, qué bonito. Qué bonito. Vamos a dar los bitters.
1: ¡Bien! <risa> ¡Bien! <risa> bueno, os recordamos que si tenéis alguna razón indiscutible para ir al teatro, sea cual sea, podéis escribirnos, enviarnos una nota de voz y nosotras la reproduciremos en alguno de los siguientes capítulos. ¿Y ¿Quieres promocionar algo, Yaisa? nada, que
2: me sigáis en mis redes <risa> no, que eh, bueno eso, que seguid, bueno y también a Barranquita Escena y que por favor, lo que he dicho ya, que todas las compañías, eh, prestad atención y ojead los medios para ir un poquito, ah, y que llevéis a los niños al teatro, por favor Exacto. que las nuevas generaciones son el futuro y hay que invertir en, en eso, en el arte, en los colegios el bachillerato de artes y todas estas cosas, gracias. Investigación, todo sí. <risa> bueno, os Pedimos que
1: le deis a me gusta si se puede dar me gusta, porque como lo subimos a muchas plataformas, hay algunas, hay algunas que, no que sí, otras que no. Y que compartáis este podcast con quien le vaya a interesar. A nosotras nos ayuda mucho. El Instagram de Yaiza es arroba yaiza, yaizal original. Sí, como todo original. Ah. Y el nuestro es arroba barraquita a escena. Seguidnos y comentad todo lo que os apetezca y si nos mandáis audios con preguntas también las pondremos.
0: Recordad que tenemos la web barraquitascena.es con más información sobre nosotras y bueno, agradecemos a Yaiza, a Pablo y a Dorian Sojo su colaboración con este podcast. Y nos despedimos desde el Laboratorio Teatral Sojo. Y nada, hasta el próximo domingo. Un abrazo. Esto ha sido A Escena. Gracias por escucharnos y recuerda que Bicho Malo espera al próximo domingo. Sed felices.